0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 55. Herzlich willkommen bei Vitamin P, dem Verantwortungsdiffusions-Podcast. Simon, ich muss sagen, diese Aufnahmesituation liegt nicht an mir, sondern am Hersteller von meinen Kopfhörern, wegen dem ich heute schon zwei Wutanfälle hatte und meine Kopfhörer einschicken musste, weil der linke Kopfhörer wieder nicht tut, was er soll.
1: Ist das Diffusion? Ich dachte, bei Diffusion hast du noch so einen Teil Restschuld.
0: Du meinst, es ist komplett Vermeidung gerade? Ja, ich.
1: <lacht> es ist definitiv eher äh, auf andere schieben. Kurz äh, vielleicht für die Zuhörer, warum es diese Woche ein bisschen anders klingt, äh, liegt einfach daran, dass wir nur ein Mikrofon haben. Das heißt, ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, weil das wir sitzen so Schulter an Schulter aneinander. So einem kleinen Mikro. <lacht> so so einem winzigen Mikro und gucken aber uns auch gegenseitig nicht an. Und das macht eigentlich noch viel witziger, finde ich, <lacht> weil wir so eine Konversation führen, ohne uns anzugucken. Du,
0: ich stell mir einfach vor, ich würde mit dem Salbei da hinten, der bei der Küche steht, reden. Ist das Salbei da links?
1: Da, das links ist Salbei, ja. Guck mal. Also, du, du gut erkannt. <lacht> ja, dann, dann rede ich mit der Minze direkt daneben.
0: Guck mal. Oh Mann. Wie gesagt, manchmal, manchmal denke ich, wir sind echt so ein bisschen undiagnostiziert, so ein bisschen spleenig und so ein bisschen seltsam. Aber das ist okay, Simon. Bevor wir uns in richtige Themen stürzen, würde ich nochmal äh, über Hörerpost reden wollen. Oh, Hörerpost. Also, ich habe nämlich eine E-Mail von meiner Mama bekommen, <lacht> die sich so die letzten drei Folgen in Vorbereitung auf Ostern so im Stück gegeben
1: hat. Damit sie Themen hat, mit, der sie, mit denen sie über dich reden, äh, mit, ja. mit Themen über die sie mit dir sprechen. Heute ist auch wirklich, falls es jemand noch nicht weiß, irgendwie habe ich heute Nacht zu wenig geschlafen, deswegen kann ich keine vernünftigen Sätze bilden.
0: Das ist voll die gute Voraussetzung für so einen Podcast. Aber ja, ich, ja. ich sag nichts, ich habe mich kurz zu Hause liegen lassen. Also sie hat über Manta Manta geredet und das so ein Kind seiner Zeit ist, der Film, das verstehe ich. Also du willst den heute ja auch so nicht mehr drehen. Außer so, die moderne Version davon ist vielleicht New Kids oder so, aber du hast halt
1: da, das das bringt mich zu der Frage, Wanne, was, welcher andere Film findest du, ist noch so richtig schlecht gealtert?
0: Boah. Richtig schlecht gealtert? Ich habe letztens noch mal Fuck You Goethe gesehen, der ist auch scheiße gealtert. Den fand ich erst ganz witzig und heute mit ein bisschen abständig denke ich mir so, wer ist denn noch nicht gut. Ich weiß es nicht. Ich habe, äh, Hast du einen Film, der dir einfällt?
1: Also mir fällt so eine ganze Reihe ein. Ich finde so diese gesamte Western-Schiene ist so richtig schlecht gealtert. Aber durch die Bank weg, so vom Winde verweht. Vom ist kein Western. Bitte?
0: Vom Winde verweht ist aber kein Western. Keine Cowboys, keine amerikanischen Ureinwohner.
1: Hä, bin ich jetzt gerade verwirrt?
0: Gehst so von Bonanza, aber Bonanza ist doch mit Cowboys und so oder Dennis oder was nicht
1: warte mal ich werfe mal parallel hier Google an weil ich jetzt richtig von
0: verweht ist auch nicht gut gealtert fair aber es ist kein Western von verweht ist doch dieses äh, dieser amerikanische Bürgerkrieg Scarlett O'Hara Sklaven haben, ist
1: ganz okay. Manche, manche
0: Menschen sind auch gerne Sklaven und so. Es ist nee, Mist,
1: dann, dann habe ich, hab ich das irgendwie durcheinander gebracht. Okay. Äh, schlecht. Äh, auf jeden Fall. Aber ihr wisst, was ich meine, halt, diese mhm. ganzen Clint Eastwood und äh, Schieß-mich-tot-Schinken. Wie hießen die denn? Jetzt mal, mal gucken.
0: Erstmal Clint Eastwood. Hier, hier googeln die Podcaster noch selber. Ja, wir,
1: wir machen das für euch, aber...
0: Alter. Äh, das ist... Aber auch viele so um diese 2000er, diese Filme, die, die, wo es um den Irakkrieg ging, wo es nach so, wir jetzt verteidigen unser, unser Land und Irakkrieg ist voll die gute Idee, Die ist alles nicht gut.
1: Ja, das ist, äh, ja, okay, ja, ja so Propaganda-Filme sind auch nicht gut gealtert. Aber da hat ja auch, also die waren ja schon zu ihrer Zeit nicht gut, finde ich immer. Ja, fair. Weißt du, ich meine, das war ja so, die haben die produziert und zu dem Zeitpunkt war denen schon klar. Es ist so Propaganda, was wir da machen. Anders kriegen wir nicht diese 30 Millionen vom ich, oh, Pentagon. ich habe auch noch
0: ein gutes Beispiel. Ja. Viele deutsche Filme, so dieses äh, Hausme nicht Hausmeister, so diese Tom Gerhard von normal Sachen, ja. ich glaube, die kannst du heute nicht mehr angucken. Und...
1: Das stimmt, ja. Ich habe das mal geguckt, ja. Du hast recht.
0: Auch mit Veronika Ferris in der Nebenrolle, die ich mir heute auch nicht angucken kann. Und die gucken wir im Freundeskreis ganz gerne. Diese bully herbig filme Traumschiff-Surprise und... Ähm, Schwules Manitou, die ich immer noch sehr witzig finde, wo ich wirklich nicht schäckig lachen kann. Ich glaube, wo die jüngere Generation aber nicht so den, die humoristische Distanz zu hat.
1: Ja, okay, aber ich, ich hatte jetzt schon eher dran gedacht, wir gucken das nochmal. mal. sind okay. weißt du, so Filme, die du früher vielleicht gut fandest, die jetzt, wo du jetzt nochmal drüber guckst denkst du so, nee, und jetzt mag zum Kinderfilme natürlich ausgeschlossen so, weil soll, sonst, hätte ich, sind, ja. sonst hätte ich Sailor Moon angeführt. weil Sailor Moon
0: kannst du auch nicht mehr angucken, wenn du nicht irgendwas anderes genommen hast. Boah, es ist alles nicht gut.
1: Ja, aber, aber so ist es. Okay, sorry, ich hatte dich, aber du warst noch bei Hörerpost, glaube ich.
0: Nee, das war schon das, das äh, Feedback zu Manta Manta. Und meiner Mutter ist aufgefallen, dass wir ganz oft so, aber ehrlich und jetzt mal ehrlich sagen. Ja. Und sie hat sich, die mag diese Phrase sowieso nicht und sie meinte, wir sollten immer darauf achten, weniger zu sagen, weil sie immer das Gefühl hat, also so, sie findet diese so unnötig diese Phrase, weil wir lügen ja sonst auch nicht.
1: Ja, doch. Wir lügen sonst immer. Ja, das, das ist so ein Disclaimer, dass wir juristisch abgesichert sind. <lacht>
0: Genau, alles ist hier Satire, außer wir sagen, aber ehrlich jetzt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, den, den, ja. Aber hast du das auch manchmal, dass du Leute triffst und kennenlernst und dann redest du mit jemandem über diese Leute und dann fällt dir so eine Kleinigkeit an denen auf und das ist wie so ein, das ist so ein Glas in deinem Gehirn zerbricht. So dieses, ach ja, stimmt, das machen die voll oft oder stimmt, das machen die voll viel. Ja, äh, das, ist, das, ist so ein, das ist so ein Gag bei Hammer mit jemand wo wirklich dann immer so ein, wenn niemand was auffällt, so ein Glasgeräusch so ein eingespielt wird. Ich habe das mit manchen Leuten. Meine Schwester hatte das, mit ihrem Freund, als immer sagte: Du, dein Freund, der schwebelt ganz schön übel. Und dem fällt meiner Schwester das war wirklich penetrant auf, <lacht> dass der Junge kein Hochdeutsch spricht. <lacht>
1: Talk Schwäbisch to me.
0: Ja, aber bei meiner Familie ist es mir auch aufgefallen. Mir ist nie aufgefallen, wie schnell und wie oft die auf Plattdeutsch wechseln, wenn die unter sich sich unterhalten und wie sehr die einen Akzent haben. Ich dachte mal, ich spreche akzentfreies Hochdeutsch, aber ich habe viel so dieses Wat und Dat und Ne.
1: Ja. Das ist
0: mir halt nicht aufgefallen.
1: Bei mir ist es, ich wiederhole immer wieder Wörter. Das fällt mir auch auf, wenn ich den Podcast äh, in Revue wieder mhm. höre. Fällt mir das auf manchmal und ist total unnötig. Aber da hat sich mein Kopf noch nicht das nächste Wort zurechtgelegt. Ja. Und Dann wiederhole ich einfach das vorherige Wort nochmal.
0: Weil jetzt, wenn ich den Podcast nochmal höre, wird es sicher auffallen. Ja,
1: ganz sicher. Wenn man einmal das drinne hat, kriegt man das nicht mehr raus. Vielleicht sollten wir so ein Seminar mal machen.
0: Ein Podcast. Meinst du, es gibt Podcast-Seminare?
1: Ach so, ich dachte erst an so freies Sprechen.
0: Ah, okay, ja. Aber
1: so also ein Podcast-Seminar, es gibt sicher, weil ich habe die persönliche Theorie, überall, wo Leute denken, dass man mit Coaching Geld verdienen könnte, aka also überall, wo Geld ja. ist, gibt es Coaching für. Ja. Und aus diesem Grund gibt es auch Podcast-Coaching. Und wir als Podcast von Welt mit... Millionen Zuhörern sind da natürlich direkt an der Geldquelle.
0: Ey, wir hatten am 18.04. vierjähriges Jubiläum von diesem Podcast. Ich möchte nur noch mal einen Raum werfen. Unsere erste Folge ist 18.04.2018 erschienen. Also wir machen das auch schon jetzt eine gewisse Zeit. Ich finde, wir haben da auch ein bisschen Credentials jetzt.
1: Wir sind so ein bisschen äh, die äh, Omis und Opis, die äh, so in Vergessenheit aber geraten sind. So, so dritten Grades. St Patchwork-Family-mäßig.
0: Ich finde auch, es gibt ja jetzt diesen Witz, so, heute hat jeder einen Podcast, aber ich finde, dass wir nicht runterfallen weil diese große Podcast-Welle kam erst so vor, ein, vor drei Jahren, vor zwei Jahren. Ja,
1: als wir halt angefangen hatten dann schon. Ja, genau. Und erfolgreich dann, waren.
0: <lacht> Listen.
1: Aber man kann sich halt auch nichts verkaufen, ne? Man, man sitzt dann hier so und sagt sich so, ja, wir wären ja schon viel länger dabei, aber... Nö. Nö. Nee. Nee. <lacht> Kriegst du nichts für?
0: Ich freue mich aber über jeden, der zuhört. Dann schaut unsere Zuhörer von, Osner, von Osnabrück bis Offenbach.
1: Ja, und wir können vielleicht an der Stelle auch dazu sagen, wenn sich das jetzt alles ein bisschen Corona-mäßig entspannt, wird es auch wieder mehr Gäste geben.
0: Yes. Also wenn ihr sagt, ich wollte schon immer mal bei Vitamin P mit in der Podcast-Folge erscheinen, schreibt uns. Ja. Wir, immer dafür zu
1: haben. Wir verhelfen zu weltweitem Ruhm.
0: Und ich muss sagen, wir haben auch. Äh, wir haben auch schon so ein bisschen Fame und so ein bisschen Einfluss haben wir. Wir haben einen unserer Freunde zum DSA spielen überzeugt. DSA übrigens das schwarze Auge, mhm. nicht deutsche Sportlerzeichen. So <lacht> ich möchte da nochmal. Meine Freunde sind ITler, und das machen wir nicht. Und ähm, auf einer, wir waren mal hier und da waren Freunde von dir da von der Arbeit und dann wurde ich. Ach, du bist die Wanne vom Podcast. Und das war auch so ein Famous Moment. Da habe ich also wirklich so gedacht so. Lass ich mir Autogrammkarten drucken. <lacht>
1: Stell dir mal vor, jemand würde dich auf der Straße erkennen.
0: Ja, aber dann höchstens an Stimme. Ja, genau. Aber ich glaube, wenn ich über die, die Zeit und rede mit mir selber.
1: <lacht> Nein, aber vielleicht bist du so beim Bäcker und du bestellst dir so einen Schnitzel weg Boah. und dann <lacht> sagt so eine Person hinter dir so, bist du nicht die Wanne mit dem Schnitzel weg?
0: Mit einem Podcast? Ja, mit dem Podcast. Ich glaube, das finde ich richtig weird und richtig crazy. Ich fand es ja damals schon komisch, weil das eine Person war, die ich ja nicht kannte, die, die uns über dich kannte. Ja. Und Das ist ein seltsames Gefühl. Also es ist so, aber ist ja andersrum dasselbe. Ich habe ja auch Freunde, die den Podcast hören, die dich nicht kennen.
1: Aber stell dir dann mal vor, die Person macht so ein Selfie mit dir. Und dann kann ich das gar nicht den Freunden zeigen, weil keiner weiß ja, wie du aussiehst.
0: Keiner kennt Vitamin P, ja.
1: Da bräuchte man ja eigentlich so ein Stimmdingst. Du müsstest dann sowas einsprechen, so deine... Was wäre deine Catchphrase, wenn du das so einsprechen müsstest für Fans? Boah,
0: das ist voll die gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Mir ist aber, wenn ich sage, voll oft so, Hör mal. Hör mal. <lacht> aber das ist auch so, ähm Boah, ich hatte letztens noch irgendwas, wo ich dachte, das ist so ein Ding, was ich ganz, ganz oft sage. Äh, bei uns ist, es gibt ja den, ich, wie ich ja schon eben sagte, mein Hochdeutsch ist nicht so lupenrein, wie ich immer dachte. Mhm. Und es gibt mal, manchmal so einen Ausruf, die, den man an so einen Satz dranhängt oder davor so. Ich glaube im Hochdeutschen, wenn man so so, Mensch, guck mal oder so. Mhm. Bei uns ist das Kehr, K-E-R, KER.
1: So wie kehren, also die... Die Straße kehren, so wie das wäre. Schauen wir das
0: nicht mit H. Schauen wir das nicht, nicht so. mit H Ohne, so, also, ohne k -K H. H -E okay, sorry, okay. da habe ich voll verstanden. Okay, ich habe dich lange nicht gesehen. Ja. Und, so, oh, und ich mache halt viel aus D-Lauten, CH-Lauten. Ich habe eben noch Kriech gesagt. Es <lacht> gibt so einen ganz süßen Comic, ganz kurz von so zwei, so eine kleine und eine große Schnecke. Und dann sagt die kleine, oh, erzähl mir nochmal von einem großen Kriech.
1: Krieg mich. Also, Krieg nicht. Also, <lacht> <Kriecht mich. lacht> und, ja, das ist mein Humor. <lacht> Was mich, was mich immer killt, ist, wenn man statt äh, China, China sagt. Oh. Boah, das ist, das ist sowas, da kriegst du mich jedes Mal mit. Nee, Simon. Aber ich glaube, meine, meine Catchphrase, auch einfach, weil es es schon gibt als Soundboard, ist, das ist vollkommen bescheuert. bescheuert ja. <lacht> das ist so ein Satz, der, der wird mir jetzt einfach angehängt. Ach das wäre mein einziges Zitat, irgendwie so auf so einer Webseite, wäre das so das einzige Zitat, das man so kennt von mir.
0: Wo ich glaube, mir wäre es dann so, was ist mit denen? Weil ich, das, das ist ein Satz, so ein Fragment, der ich auch oft sage, was ist mit denen?
1: Was ist mit denen? Stimmt, stimmt, du hast recht, das sagst du wirklich häufig. Guck mal.
0: Oder heftig.
1: Heftig.
0: heftig. <lacht> <lacht> Aber das ist auch so ein Ding, was mir nie aufgefallen ist, wie oft ich das sage, bis mein unser ganzer Freundeskreis mich nachgemacht hat. Heftig. heftig.
1: Aber es ist auch das, wie man sagt, finde ich. Wenn du einfach nur so heftig gesagt hättest. Hätte es nicht dieselbe Wirkung. Es ist schon so dieses, dieses, dieser langgezogene ähm, mittlere Laut.
0: Und es ist die Geste, glaube ich, auch. Mein, also, ich glaube, ich gestikuliere viel. Da kommt jetzt beim Podcast nicht viel rüber, da habt ihr nicht viel von. Aber, das
1: stimmt, ja. ja.
0: Simon, was hast du mit dem vorbereitet für heute?
1: Ja, war das eigentlich da bei Ankerkraut los, Vanessa? Du ja, als Fan komm. Nummer 1 könntest äh, oh. ja. Was ist da los? Ich bin sauer auf die.
0: Also Ankerkraut ist so eine Firma aus Hamburg, hat als, als Hipster-Dingsi angefangen, die halt richtig coole Gewürze und Gewürzmischungen machen. Ich habe da mal einen Adventskalender von gehabt vor ein paar Jahren und ähm, eins derer von deren Gewürzen ist das Geheimrezept für meine richtig guten Waffeln. Ich backe nämlich richtig, richtig gute Waffeln. Mhm. Ähm, und die lassen sich von Nestlé aufkaufen. Das ist
1: krass, ne? Die, sind die dumm? Also
0: <lacht> Wirklich, was mit denen?
1: Das muss man sich erstmal überlegen. Da hast du jahrelang so einen Hipster-Status, die er erarbeitet.
0: Und auch so einen Sympathiepunkt, weil die haben auch gute Rezepte auf der Website, die du so kriegen kannst. Und dann sowas.
1: Weiß man, wie viel die bekommen haben? Nee,
0: ich hab's nicht im Kopf.
1: Aber es muss es absurd muss, viel sein, oder? Aber
0: trotzdem, Leute, ihr hättet vorher mal bei mir
1: anrufen sollen, hätte ich hab euch halt ausgeredet. Ich,
0: <lacht> das ist doch scheiße. Entschuldigung, aber das ist doch echt nicht gut.
1: Nee, natürlich nicht. Ich fände aber auch so geil, ich habe hab mir dieses Interview dann im Stern dazu durchgelesen mit mhm. diesen zwei Gründern und es ist natürlich, also das es hat Safe eine PR-Agentur geschrieben, die Antworten ja. da drin, die sind so, ja, wir glauben auch, dass wir weiterhin volksnah sein könnten und es ist so, <lacht> ja, Ankerkraut bleibt ein eigenständiges Unternehmen. Ja, sich Nestle schenkt denen einfach Geld. Ja. ja, aber genau, das ist halt so. Klar bleibt das rechtlich
0: wahrscheinlich eine eigene juristische Person, aber wenn die Anteile alle Nestle gehören,
1: dann gibt Nestle halt, spielen Nestle halt die Musik da. Vor allem auch, wie das ja funktioniert in der Realität ist ja, die kaufen sich X ähm, äh, Mitglieder in diesem, also wenn die so ein Board haben, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß Ankerkraut ist, aber. Also so ein Aufsichtsrat Genau, oder so. so ein Aufsichtsrat oder die haben sonst irgendwie äh, Gesellschafter, da ist ja so der Klassiker, mhm. die dann Anteile haben. Ganz ehrlich, wenn Nestle, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das nicht machen für 10% Anteile oder sowas, sondern die werden wahrscheinlich die Mehrheit haben, und dann bestimmt einfach Nestle. Ja, Ach, das ist doch... Und, ein und ganz ehrlich, das wissen die zwei aber auch, diese, diese zwei Gründer, da geht es halt nur noch um den Cash. Ja, aber ich meine, fairerweise, ja, die bleiben Ankerkraut erhalten für, ich, ich prognostiziere noch zwei Jahre, weil danach müssen die nie wieder arbeiten in ihrem Leben.
0: Nie ja. wieder. Wenn sie jetzt noch arbeiten müssen, ja, aber die... Also mich ärgert das so, weißt du, weil das waren auch, weil Nestle ist ja nur wirklich der allerletzte Konzern ja. mit, äh, hey, wir kaufen Brunnen in der dritten Welt und verkaufen den Wasser wieder. Wasser ist kein Menschenrecht und überteuertes, alles Mögliche, wo überall Nestle drin ist. In allem. Also du kannst es nicht boykottieren, behaupte ich. Nee, und es ist auch, es gibt so diese, es gibt auch so so Gemüsefrikadellen und so, die sind mega geil, aber die sind Nestle. Das ist halt scheiße, Entschuldigung. das Oder da
1: drauf? wenn du ein Produkt kaufst?
0: Oft, ja. ja. Oder wenn mir jemand sagt, hey, das ist. Nestle, Nestle hat auch Anteile an L'Oreal, also auch an Make-up-Gedöns, Garnier, mhm. diese äh, so Fructis-Haargedöns, auch alles Nestle. Das ist nämlich nicht nur Lebensmittel, das ist auch Non-Food. Das ist einfach der aller, allerletzte der Lage. Aber,
1: aber ganz ehrlich, ich habe mal eine Frage. Ja. Also Nestle ist ja also sich selbst auch bewusst, dass sie nicht so den besten Ruf haben. Ja. Warum schreiben die auf jedes Produkt drauf, dass es Nestle ist?
0: Aber ein. Naja, du musst halt aktiv das umdrehen und hinten drauf gucken. Und bei L'Oreal und bei Garnier steht's nicht drauf. Da ist nur die Konzernverflechtung so, dass die Mutterfirma davon zu Nestle gehört.
1: Ja, okay, weil es ja auch zugekauft ist. Aber jetzt, so ernsthaft, die schreiben das aber sonst immer hinten drauf. Warum? Also die könnten es ja einfach hinter der Marke.
0: Sind wir die verstehen. Bad Guys? Sind wir die Bösen?
1: Ich glaube nicht, dass wir die Bösen sind. Oh Gott, meinst du, das ist wirklich so ein äh, Verarbeitungsmechanismus von denen?
0: Die müssen da nicht verarbeiten, das ist denen scheißegal, die wollen einfach nicht blöd dastehen. Das, geht ja, das sind ja keine Philanthropen, die eine kleine Firma aufgemacht haben in der Schweiz, das sind ja Businessleute, denen dann Wayne ist.
1: Ja, okay, fairerweise. Aber Nestle ist auch so ein typisches Schweizer Ding, oder? So, so gleichzeitig so perfekte Gratwanderung zwischen äh, ja, wir sind ein süßer, kleiner Konzern nee und äh, wir, wir versorgen die welt und ja wir beuten eigentlich leute permanent aus in der dritten welt das ist so das ist so eins das perfekt äh, perfektioniert mein bild von der schweiz wieder mal
0: ja aber du hast ja auch ich sag mal so dass ja auch andere große unternehmen die keinen guten ruf haben die immer noch ihr logo behalten und immer noch über ihr logo drauf
1: wappen. die deutsche bank ist auch ganz weit
0: vorne bei ja da
1: ist wohl, da ist wohl was dran komm mal
0: unser logo Niemand mag euch guck mal unser
1: logo ja aber wir haben unseren slogan geändert <lacht> ja. Das ist so Was ist es?
0: Früher war es Leistung aus Leidenschaft oder Passion to perform im Englischen? Ja. Ach, aber das ist Positive Impact, richtig.
1: Positive Impact. Das ist, komm. So, nee. das ist auch so geil. Vielleicht sollten wir auch ins Beratungsgeschäft gehen. Ich glaube, ich könnte auch so. Ich hätte noch so drei weitere Phrasen, die man so direkt die äh, die man äh, die man bringen könnte. Strong together. Boah, man machen auch schon voll viele. Ich glaube, das ist das auch das Motto von Bootcamp. <lacht> also dieses Fitness
0: Aber ich habe mal mit einem ehemaligen Auszubildenden von der Deutschen Bank gesprochen, der hat da eine Wirtschaftsinformatik also Dualgedöns-Ausbildung ja. gemacht. Und der ist 2008 fertig geworden. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Ja. Er meinte, man kann sich nicht vorstellen, wie unbeliebt man war, wenn man sagte, man arbeitet bei der Deutschen Bank. Zitat: Da kannst du besser sagen, dass du bei den Taliban für Planung und Ausführung zuständig bist. <lacht> ich dachte, das ist eine interessante These, sprich weiter.
1: Aber ich, ja. Oh Mann. Kannst du das
0: noch keinen mhm. Ja,
1: ja äh, so, son, äh, sonst hätte ich, äh, hätte ich noch im, äh, im Angebot sowas wie. Vorwärts, einfach so, einfach schlicht mhm. äh, beschreibt genau. Muss man muss ja nie sagen so wohin oder mit welchem Ziel oder auch sehr gut finde ich für eine bessere Zukunft.
0: Ich habe noch, du hast den Namen von dem von der Firma und darunter drunter drei Nomen: Zukunft, also drei Wörter: Zukunftspunkt, gemeinsam Punkt, gestalten Punkt.
1: Oh.
0: Ich, ich verstehe, dass das schwierig ist. Ich finde den, ich mag die Leute, die diese Werbung haben, bevor jetzt nicht jemand outcallt und sagt, aber du bist ja, bist ja Teil von dem Team. Ja, fair. Aber es ist halt, das könnte auch ein CDU-Slogan sein.
1: <lacht> ja, aber, aber dann, dann, dann wäre es aber eher so Zukunft, Heimat. das ist CSU. Nee, das ist auch CDU. Ich, ich finde auch, das ist so, so eine und dann Illusion, muss ich jetzt nicht die man... Nein, nein, jetzt... Lass mich mal ausreden. Das ist so eine Illusion immer wieder, die sich CDUler gerne machen, dass die sich sagen, ja, bei uns ist es gar nicht so schlimm, weil es gibt ja noch die CSU, <lacht> aber die sind, aber die sind beide verdammt nah beieinander und das glauben die immer nur nicht.
0: Das erinnert mich so, stell dir vor, du hast so, kennst du Familie Ritter aus Köthen von Stern TV? ist so eine Familie aus prekären Verhältnissen, bla, 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 und die haben mehrere Söhne. Und es ist wirklich so, CSU und CDU manchmal, wie diese beiden, wie zwei von diesen Söhnen, Voll am Ende, beide vor, mehrfach vorbestraft, beide gerade aus dem Knast. Und der eine sagt so, ja, so schlimm bin ich gar nicht. Mein Bruder mhm. nimmt auch noch Crack. Also, <lacht> ja, das ist wirklich... Das erklärt voll viel. Aber... Es ist genau das. Trotzdem gebe ich dir nicht die Verantwortung für irgendwas. Nee. <lacht> Was? Nee. du hast vollkommen recht. Ich lache ja, weil das Beispiel
1: so gut ist.
0: Und jetzt gut, die CDU... Monti demontiert sich aktuell selber mit dem Fritz als ob sich, ja, obwohl ob sich damit demontiert. Die Wählerschaft ist, glaube ich, gar nicht so traurig. Ach,
1: keine Ahnung. Es ist kompliziert. Es, es, ist es bleibt eklig. da auch kompliziert. Aber ich bleibe auch dabei meiner Aussage von vor, weiß nicht, fünf Podcasts oder so. Die CDU, die ist überhaupt noch relevant, weil die Konkurrenz einfach so schwächelt.
0: Ja. Obwohl, ich habe jetzt im Zuge dieser ganzen Ukraine-Russland Berichterstattung, ne? Ja. muss ich mal ganz kurz sagen. Hatten die, jetzt das anfing, so Berichterst so nicht Berichterstattung aber so ähm, Meinung und so Äußerungen von einzelnen Parteien. So die CDU will Frieden und lass man nicht machen. Die, der Lars Klingbeil von der SPD sagte auch was. Und die Grünen auch. Und am meisten war ich ja gespannt. Die Grünen haben das Außenministerium. Das heißt, die haben auch direkt so, wir machen jetzt was. Und dann habe ich gewartet auf Linke und AfD. Mhm. Weil die Linken haben ja auch so ein leichtes Russland-Problem meistens. Ja. Und, aber deren Äußerung, jetzt nicht von der Wagenknecht, sondern von irgendjemand anders, war ziemlich solide. Wo du dachtest so, wir sind gegen den Krieg, Russland hat Mist gebaut, und so. Und ja. dann kommt die AfD und verkackt das. So, ja, aber die NATO. Und denkst du wirklich, wer selbst die Linkspartei ein gutes Statement gebacken kriegt zum Thema Russland, ne? Was
1: ist mit euch?
0: Was ist euer behindertes Problem?
1: Aber da, da bleibe ich auch echt dabei. Der größte Feind der Linkspartei ist die Linkspartei selber. Ja. Das, muss man, das muss man leider mal so sagen. Also die sind halt, und das ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung daraus, ist, dass die mittlerweile sehr elitär geworden sind in so den Strukturen, mhm. aber auch vor allem in den Personen, die da mit drin sind. Die haben also sehr viele Leute auch aus höheren Bildungsschichten. Aber gleichzeitig können die sich nicht oder können die nicht einen Kompromiss finden, so für was, wo sie mal sagen, so, da treten wir gemeinsam auf, mhm. sondern die zerfetzen sich einfach gegenseitig permanent, weil man halt unterschiedliche Positionen zu was hat und am Ende, ganz ehrlich, so häufig wie die, wie die ihre Führungsriege austauschen, ja, sorry, steht das ja schon wieder an.
0: Ja, aber gut, das Ding ist, ich, ne, ist jetzt, ich, ich bin ja auch ehrlich, ich will's ja immer so grün aber ne, ist ja ist ja auch ein wahrer Korn, wahres Körnchen dran. Ja. Aber die Wagen, ne, ich kann der richtig rudernfälle, weil genau dieses <lacht> dieses Spitze und boah nee, die gehen mir richtig auf den Geist. Wirklich. Die ist also natürlich sind die Ansichten nicht ganz so eklig wie die von der Weidel, aber ich finde die beide so so derselbe Typus Frau und die gehen mir richtig auf den Geist. Können die mal nach Hause gehen? Kann die, kann die Sarah bitte wieder in Saarland zurückgehen? Zurück, Oscar, Ich habe keinen Bock
1: mehr. Ich finde auch, äh, endlich sollte sich auch endlich mal Jan Böhmermann bekennen, dass Alice Weidel <lacht> einfach da <lacht> ein, eingeschleust ist. Also, wie, wie war das noch so schön? Die Mund in der Schweiz mhm. ist in einer lesbischen Partnerschaft und hat ein schwarzes Kind adoptiert und ist gleichzeitig in der AfD ja. Das, das muss doch Satire sein. Es geht nicht anders. Es <lacht> will mir nicht in den Kopf.
0: Nee, aber du kannst das nicht verstehen. Das sind. Ich, ich muss, Habe ich schon mal erzählt von meinem Lieblingsbahnhof in Frankfurt, wo wir gerade von Nazis reden. Ich bin eine Zeit lang, muss ich morgens in meinem Eschersheim umsteigen, auf dem Weg nach Frankfurt West. Ja. Und Eschersheim ist so ein kleiner, hässlicher Bahnhof, wirklich richtig klein und sehr, ab, sehr schäbig und so. Also so Wuppertal-Oberbaum, so das Niveau. Also und da ist so eine große verputzte also Treppe und die Seite ist komplett verputzt. Da ist so eine große weiße Wand. Und die ist über und über mit Hakenkreuzen. Aha. Das ist schon mal nicht so sympathisch. Leichte Erleichterung, aber bei der Feststellung, dass der letzte Haken immer in die falsche Richtung ist. <lacht> Wirklich, Leute, euer Logo ist nicht schwierig. Könnt ihr euch einfach... Das, jeder Idiot kann Hakenkreuz malen. Aber Nazis sind dazu dumm für anscheinend manchmal.
1: Das ist... Ja, ja stimmt schon. Vor allem...
0: Also, ich mache jetzt nicht oft Hakenkreuze, aber das ist ja nicht, das ist ja auch nicht schwierig. <lacht> aber
1: man kriege da schon hin. Und
0: wenn das dein Hobby ist, Nazi zu sein, dann musst du nur dein Logo gebacken kriegen.
1: Wo, wobei, die, die Russen haben jetzt ja erst vereinfacht, ihr nationalistisches Logo. Der war so ein Z.
0: Ja, gut, weil wahrscheinlich weil einer von denen schon mal ein Escher sein war und dachte, wenn das zu so kompliziert ist, kriege ich das
1: nicht gebacken. <lacht> <lacht> ja, aber es ist auch ne? ein punktsymmetrisches, oder? Ein Z ist punktsymmetrisch. Nein, ist es nicht. Was rede ich denn eigentlich?
0: Das ist nicht achsensymmetrisch.
1: Nee, ist auch nicht Punkt. Können die Mathelehrer hier <lacht> mal ganz kurz sich einmischen. Die Geo Mathe Geometrie war aber auch nie so richtig meins, muss ich sagen. Ich mochte nur Stochastik, ehrlich gesagt, in der, oh, Schu in der Schulmathe.
0: Ah, mit dir habe ich einen Podcast, ey.
1: Nee. Stochastik
0: ist komplett scheiße.
1: Nee, aber Stochastik ist so, das konnte ich mir immer realistisch vorstellen. Das hat ja immer so realistische Elemente, weißt du, so eine Tombola oder so.
0: Ja, aber ein Dreieck kannst du ja wenigstens aufmalen und dir dann Gedanken zu so einem Dreieck machen. Ja, aber so
1: ein Dreieck war mir immer total egal. Ich fand das faszinierend. Das, das war so, so Dreieck, Kreis, Viereck, Achteck. Das war mir einfach total egal. Genauso wie hier so Grafendiskussionen oder, oder Gleichungen umstellen. Das, war, das fand ich einfach richtig oh öde. Du, weißt du, das noch Nochmal, es interessiert wirklich niemanden und das braucht man auch nie wieder im Leben, sorry, wo der Wendepunkt von irgendeinem so Grafen ist. Das ist vollkommen irrelevant. <lacht>
0: du musst erst die, Notre nee, die Not hinreichende nee, die notwendige und dann die hinreichende Bedingung für einen Wendepunkt und dann kannst du halt doch aber so, so weit habe ich so weit verstehe ich eher obwohl ich muss auch sagen mich ärgert dass ich in der Oberstufe keine Chemie belegen konnte weil Chemie hat mich in der Mittelstufe enttäuscht wurde aber in der Oberstufe angeblich spannender weil hm. ich immer dachte Chemie wäre so eine Chemikalie zweite Chemikalie
1: <lacht> und dann so eine Explosion und dann
0: war es viel zu viel Mathe für mich in der Mittelstufe ähm, aber ich habe ja jetzt als Kontaktlinsenträger hier so ein Pöttchen, wo du so Wasserstoffperoxid reinmachst da kommen die Linsen da rein und dann bubbelt das und dann ist das mhm. nur 6 Stunden Wasser ich habe da wirklich vorgesessen, wie vor so einem Chemiebau so, guck mal
1: bei, bei mir geht's jetzt beim Putzen so Okay. Ja, weil ich jetzt so da sitze und dann denke ich so, Kalk, was hilft gegen Kalk? Säure. Mhm. Ja, also wo ist denn überall Säure drin? Wie wird Säure eigentlich gewonnen? Wie muss man das verdünnen und so? Da finde ich das erste Mal Chemie ehrlich gesagt spannend. Weil mich konnte man nie mit diesen Schulchemie-Sachen, die sind ja immer so, weiß nicht, so, wie heißt das, Backpulver-Vulkan, also auf dieser Ebene ja. ist das also, das ist ja so richtig langweilig eigentlich.
0: Gibt nicht noch diesen wasserstoff Plopp test oder so, wo du so ein... Ganz klassisch hart, dann hältst du so über den Boden und dann macht das so... Das ist total cool.
1: Nee, das kenne ich nicht.
0: Mit so Show-Effekten kriegt man mich. Das ist meine Musical-Vergangenheit.
1: Nee, man hätte, mich hätte man wahrscheinlich mehr mit mehr Feuer gekriegt.
0: Aber bist du so ein Zündelkind gewesen früher? Ja, ich glaube schon. Nein!
1: Aber, weil so du, Vertretungsstunde Rammstein hätte perfekt gewesen. Das ist ein Bär, da so... <lacht> Ja, wenn die so richtig so eine riesen mal gemacht hätten oder so einen Feuerball. Das ist ja schon geil. Ist auch eigentlich krass, dass da noch nie was passiert ist bei dir, ne?
0: Ja. Ey, was ich dir dann richtig empfehlen kann? Ich rede ja immer von meinem Lieblingsphysik-Podcast, Methodisch Inkorrekt. Und die machen, die gehen auf Tour, die machen eine Bühnenshow und reden auch so ein bisschen drüber. Und das sind so zwei verpeilte Physiker aus dem Ruhrpott. Die sind total geil. Und die machen Experimente auf der Bühne. Da gibt es auch Aufzeichnungen von so Videos. Mhm. Auch mit so Flüssigstickstoff oder so nicht Newton'sche Fluide, wo du so, also dieses Stärke in Wasser gelöst wird so, ja, ja. wenn du still hältst, ist es flüssig, wenn du wobbelst, ist es fest und so. Das ist faszinierend.
1: Wo auch total viel Chemie drin steckt, ist äh, Backen. Ja. Das ist pure Chemie, also welche Verhältnisse, welche Temperaturen müssen die Sachen sein, ja, ja. damit da das Richtige rauskommt. Und das ist echt finde ich mega faszinierend, wie filigran das ist. Mhm. Also du kannst nicht einfach so, oh, da habe ich jetzt fünf Gramm mehr von rein oder so, wird schon. Nope.
0: Nee, deswegen stand ich lange mit Backen auf Kriegsfuß. Weil ich immer dachte, ja, komm, ein bisschen mehr von dem Zeug.
1: Ja. Was meinst du? Das kannst du beim
0: Kochen halt machen und es schmeckt halt anders und du guckst und so und du bindest es nochmal ab, aber beim Backen ist wirklich...
1: Ich versuche auch echt in, dieser, in der Küche diese Fähigkeit zu gewinnen, wo man einfach die Sache anguckt und man erkennt, was dir so fehlt. Ja. Das, äh, ich arbeite da wirklich dran, deswegen ich, ich koche ja auch gefühlt immer so, so halb Rezept, halb improvisiert. <lacht> weil ich irgendwann einfach vergessen habe. Das ist also bei mir so ein Klassiker. Manchmal muss man noch so drei Sachen mehr oder weniger gleichzeitig machen. Also du schließt ja. das eine rein in den Ofen, dann musst du das andere schon mal rauslegen und das dritte muss irgendwie in die Pfanne oder sowas. Mhm. Und ich vergesse immer so Schritt zwei oder so dazwischen. Und dann muss man erstmal improvisieren immer. Ja. Außer bei Rezepten, die man halt auswendig kann. Und deswegen, ich bewundere das immer, wenn man so Köche sieht, also so richtig ausgebildete Köche, äh, oder die auch in der, in der Gastro sind, die halt so die ganzen Grundgesetze so dahinter kennen. So dieses so, oh, das ist jetzt zu trocken oder das wird zu trocken werden. Das ist Wenn, ja immer so, da ja. das ist immer diese krasse Fähigkeit, das vorausschauen zu können. Also da muss ich jetzt noch ein bisschen davon reintun. Oder? Aber, aber es sieht bei denen
0: ja auch leichter aus, weil die das so vom Gefühl her vieles machen.
1: Ja, aber die haben auch so eine ganz andere Art zu kochen. Die, die, gehen, die kochen so ein bisschen mehr wie Wissenschaftler, finde ich. Weil die gehen immer ran, dann nehmen die eine Probe, ja also meistens halt Geschmack, oder sie gucken halt drauf, ja, aber erfassen Daten, mhm. würde ich damit sagen. Und dann rattert es im Kopf kurz. Und dann erkennen die, okay, wir müssen folgendes machen: mehr davon, weniger Hitze, mehr Hitze.
0: Da würde ich wirklich mal, ich muss noch mal Hause mit meiner Tante sprechen, weil die hat das auch voraus. Also die ist gelern, gelernte Köchin und so. Ja, genau, das Aber dann ist Zeit. auch so: dann guckt die halt in diese, in diese Auflaufform, wo so Kartoffelgratin drin ist. Oder Grateng wie, halt wie das in Westfalen <lacht> heißt. Und. Meine Schwester hat es genauso gemacht, wie du es mir gesagt hast, und ich krieg das nicht gebacken. Und mein so, ja, das ist doch ganz einfach. Das und, das und das, und das klingt ja auch einfach. Und dann sitzt du zu Hause und dann ist es so, Arsch, geht nicht. Warum geht denn nicht?
1: Ja, aber du brauchst echt, und das kann man ja auch nicht lernen, einfach aus so einem Kochbuch raus. Nee, ne, diese, dieses Gefühl zu verstehen, was fehlt da gerade.
0: Auch äh, bei uns gibt es Ostern immer und Weihnachten auch immer so Hochzeitssuppe, Westfälsch, da sind ja auch so Klößchen drin. Ja. Und dann so, meine Schwester sagt, warum meine werden immer fester? Oder warum sind deine so schön weich? Und mein Tante sagt, wenn, das, wenn die fester werden sollen, machst du äh, Eiweiß rein. Und wenn die weicher und fluffiger werden sollen, Eigelb. Ich, nee, Quatsch, Eigelb bindet. Und da war noch was anderes. Keine Ahnung. Ich habe schon ja. wieder verdrängt. Aber so, wo dir wo voll
1: klar ist, wie in einem Chemieexperiment, wenn das jetzt noch mehr ist, dann passiert das damit. Und aber das muss man aber auch, finde ich, also ich weiß es dann immer häufig nur danach. Weißt du, wie ich meine? Ich äh, habe ja. das Rezept Ding fertig, also stelle ich fest, oh, das das. Aber die sehen das ja im Prinzip vorher schon und können das sehen. Weißt du, wenn du jetzt, wenn du jetzt kochen würdest und dir guckt Gordon Ramsay über die Schulter Uff, ja? ja und schreit dir ins Ohr, und der würde es aber sehen, der könnte noch, bevor du die quasi, Also während du die noch mischst, sagt er, mehr Mehl oder was auch immer da reinkommt mehr Mehl. Aber du weißt, worauf ich raus will, ne? Dass er das halt einfach direkt sieht und dann kann er das direkt korrigieren und das finde ich so absolut faszinierend. Genauso wie ich umgekehrt diese Fähigkeit mega faszinierend finde, einfach in den Supermarkt oder auf den Markt gehen zu können, zu sehen, was es da gibt und dann daraus irgendein Gericht machen zu können. Ja,
0: das ist auch krass. Vor allem, ich finde sogar bei uns, bei meiner Familie, die bauen halt im Garten selber Gemüse an. Ich wollte gesagt, die bauen so im Garten an und ich, nein, du musst spezifisch sehen, was sie anbauen, sonst denken, ja. denken alle meine Family, die baut Gras
1: im Garten an. Nicht, niemand hat die Absicht, Gras anzubauen. Aber, aber auch witzig, ganz kurzer Einwurf von meiner Seite, witzig, phonetisch, dass man das irgendwie so assoziiert, damit ne, man baut an, dass das direkt mit Gras assoziiert wird. Wenn du das mein Nachbar baut selber an, dann denke ich so, Haschkekse,
0: wie wäre und
1: aber witzig, wie das gekommen ist, oder? Weil könnten ja auch Kartoffeln sein oder sowas.
0: ich glaube, jeder andere würde spezifizieren und genau wenn, sobald du Drogen anbaust, ist ja so, man kann das nicht offen auf der Straße.
1: Ja, dass man das so verdeckt sagen will, okay.
0: Man weiß dann auch nicht, wie das verdeckt ist, wenn jemand, wenn jeder den Insider kennt, ist es kein Insider mehr. Vielleicht baut er ja.
1: auch Koks an. Nee.
0: Aber ähm, da ist es halt so, dass die meine Tante dann auch so: Oh, wir haben das und das und das noch oder das muss man weg, dann mache ich das jetzt dann raus. Und vier Sachen dann auch einfach eingelegt und eingedruckt Ich habe wieder vier Gläser, drei Gläser Marmelade und ein Glas eingelegt zucchini vom letzten Jahr mitgekriegt. Nach Ostern so, Kind, du könntest auch rückwegig verhungern. Übrigens, wenn ihr das hört, richtig, richtig geile Mirabellenmarmelade. Mega.
1: Aber Mirabellen sind doch echt geil.
0: meine Freundin sagt auch schon, wenn die Apokalypse kommt, dann ziehe ich einfach zu deiner Familie ins Mützerland, weil die sind komplett versorgt mit allem.
1: <lacht> Ach ja. ich mich gerade frage. Ja ob es so deutschlandweite Indexe gibt, wie viel Lebensmittel konsumiert werden, wo. Boah, bestimmt. Aber ist ja,
0: auch nicht, ist ja auch nicht repräsentativ, weil du hast ja auch so dicht besiedelte Bundesländer wie NRW und dann hast du halt so Niemandsland wie Brandenburg.
1: Ja, stimmt wohl. Ja, es ist wahrscheinlich schwierig zu machen, weil mhm. ich dachte erst, wer solche Daten hat, sind sicher Supermärkte, weil es regional einfach Unterschiede gibt, welche Produkte, die in mhm. welcher Menge... Äh, liefern lassen. Aber ja, wahrscheinlich kann man das aus dem Grund nicht machen, weil halt ein Supermarkt generell viel mehr verkauft. Wobei, man natürlich jetzt hergehen könnte und man könnte alle Supermärkte nehmen, die es gibt. Oder ein Supermarkt, jeder Supermarkt weiß ja die Gesamtmenge an Sachen, die er verkauft und die Anzahl der Personen, die, mhm. er, die er bedient. Vielleicht könnte man es dann darüber ausrechnen. Weißt du, dass du es quasi ausgleicht? Also ein Supermarkt wird halt doppelt so vielen Besuchern wird dann halt, wird halt halbiert im Vergleich zu einem anderen. Kommt auch wieder darauf
0: an, wenn, ob du in einer kinderreichen Gegend wohnst, weil nur weil eine Mutti einkaufen geht, kannst du nicht erkennen, ob es vier oder fünf Kinder sind.
1: Ja, ja, es ist schon kompliziert. Also vier oder fünf ist auch schon
0: so ein Dorfverhältnis. Ein oder zwei Kinder wären es dann in der Stadt wahrscheinlich. <lacht> Aber ja, was ich auch krass finde, was in Deutschland mega unterschiedlich ist, sind so Biermischgetränke und Gewohnheiten. Ja. Also es gibt ja, ähm, also jeder kennt so Radler, Alster und, äh, Cola-Bier? Ja. In Krefeld sagt man aber, auch wenn das irgendwie Alt oder äh, Kölsch oder so mit Cola ist, sagt man auch schon mal Dreckiges oder Krefelder dazu.
1: <lacht> Krefelder.
0: <lacht> Diesel, sagen manche auch, ist auch Bier. Bei uns, als ich hier Kindern habe, gab es immer noch Tango, das ist so Rote Limo mit Bier. Äh,
1: rote Limo
0: mit Bier? Rote Limo ist, das heißt Regina bei uns, das ist so Emsland-Brause, das ist wieder aus Noruegerland, da ist wieder komische Leute essen, aber das ist halt so eine rote... Orangen, Zitronen, Limo mit viel Zucker und Farbstoff. Wir also haben wir als Kinder halt gerne getrunken. Ja. Hier heißt es meine Großtante, Regina. Und das ist so. Das gibt es halt in Bier, und das ist Tango. Ganz schlimm auch, diese Frau Leute, die dann Radtouren machen und bei uns angehalten haben, und dann so: Ich hätte gern ein Bier, war ein Bier mit Wasser. Was? Es ist Bierschorle
1: habe ich jetzt einfach mal nicht gehört.
0: Ich meine, das ist schwierig für dich auszuhalten, diese nee, das ist,
1: das ist Ich habe doch schon Kölsch. Da, da, nee, bei, uns schon. Wieder,
0: genau, bei uns wird kein Kölsch getrunken, deswegen trinken die Biber.
1: Das ist so, wenn du deine Nachbarn so sehr hast, ne, dass du das nicht akzeptieren kannst, das Getränk, dass du dir ein eigenes Getränk machst, was genauso ist, vom Konzept her, aber es anders nennst.
0: Ich mag kein Kölsch, ich mag lieber Alt. Es gibt ja auch, äh, wie heißt das, so ein Misch aus Kölsch und Alt. Ich glaube, das heißt irgendwie kalt oder so. Keine Ahnung, das so ein ja. Wortspiel. Kannst, also, Hannah hat es probiert, das kann man SI. Aber Altbier ist halt einfach besser.
1: Ich habe, glaube ich, auch nie Altbier getrunken. Doch, Altbier ist gut.
0: Nee. Ja, für uns auch mal. Ich glaube, bei uns gab es so Potz Altbier oder Landbier heißt das. Und dann gab es auch Potz -Bode. Das ist dasselbe in so einem Glas oder haben die einfach einen Dosen für sich reingeschnitten? <lacht> Ey, wir hatten, wir hatten damals sechs 2012.
1: <lacht> Ich, ich wollte eigentlich noch erst was Interessantes sagen, was mir aufgefallen ist, dass man schon irgendwie merkt, dass auch so riesen so Chemie oder so Lebensmittelchemie äh, mhm. Unternehmen so ne, in NRW an sind, dass man das einfach schon sieht, weil ja auch so mehrere, also viele Limo-Sorten habt. Ich kenne eigentlich aus meiner Kindheit nur so diese Klassiker, ähm, ne, dieses irgendwie so Sprite mhm. und so, ne, diese großen Dinger, die es ja weltweit gibt. Ähm, bei uns gab es dann eher so Apfelsaft oder sowas. Ja, das ist so das ist so, der, das ist so der Klassiker. Nee, nee, da gab es dann viele kleine. Okay. Also Apfelsaft, dafür gibt es dann wieder viele kleine, äh, regionalere Betriebe. Aber worauf ich jetzt raus wollte, so ein bisschen war. Äh, aber es, es scheint trotzdem auch so eine gewisse äh, Experimentierfreudigkeit scheint da, also Getränke-Experimentierfreudigkeit scheint da in NRW echt vorhanden zu sein.
0: Es ist Banausigkeit im Prinzip, weil ich soll ich sagen, wo ich glaube, dass das herkommt. Mhm. Die haben irgendwann mal Internetanschluss bekommen oder Fremde getroffen, was beides nicht gut ist in Westfalen. Und dann haben die gehört von so Konzepten wie Bole oder so Mischgetränke.
1: Mhm.
0: Und haben sich dann gedacht, ja, das ist, das ist ja Mist, das können wir ja auch. Und haben einfach geguckt, was haben wir und was können wir machen. Weil für uns, mit Mitteln, die wir zur Verfügung stehen, stehen haben... Das ist genau, das ist dieses Toast-Hawaii-Prinzip. Das ist, wir haben es so mit exotischem Essen, dass man Toast nehmen, mit Schinken, Ananas, Käse und so einer Maratino-Cherry-Kirsche oben drauf. Ja. Und dann. Ich glaube, das ist so dasselbe. Aber du, ich, ich, ne, ich bin damit aufgewachsen. Ich trinke das. Also, das, ich bin da auch nicht fies vor. Aber, ähm, oh, wusstest du übrigens, wie Waldmeister
1: aussieht die Pflanze äh, also ich wusste dass es das eine Pflanze ist ich weiß aber jetzt gar nicht wie die aussieht nee. so
0: kleines Gegröße am Boden und nicht wieder nicht so hoch hm. zumindest was ich gesehen habe nicht ähm und ich hab, wir haben Maibohle getrunken Ostern ja und mit echtem Waldmeister nicht so dieses was früher in Tabaluga Eis drin war hm. weil es so grün werden musste Junge Waldmeister geht voll wenn das, oder wir, bei uns gab es auch mal Waldmeisterschnaps irgendwann aber geht voll
1: ich muss ja, Fun Fact, ich wusste locker 20 Jahre meines Lebens lang nicht, dass Waldmeister eine Pflanze ist. Ja, Ich, ich dachte, dass es irgendwie so eine Chemiekeule einfach ist. Ich dachte auch, dass die Schlumpf weiß <lacht> Ja, <lacht> wobei man da auch echt sagen muss, ne, so Schlumpf hat auch wirklich so einen Geschmack nach nichts. Ich habe neulich geredet, mhm. woran schmecken eigentlich diese Haribo-Schlümpfe. Und die einfach ist, die schmecken einfach nur süß, die haben keinen Eis. Die schmecken nach Schlumpf. Nein, aber
0: das ist, sorry, aber Schlumpf ist schon ein feststehender Begriff. Das ist halt, alles Chemie, aber das ist halt so dieses, <lacht> diese blaue Matsche, die nach Kaugummi schmecken soll, so ein bisschen. Oh. Genau wie so dieses Bum-Bum-Eis früher. Ein kompletter Zuckerschock und dann noch so kaugummi ne? Das,
1: -Bum das ist das, wo man so auseinanderziehen musste? Was nee, ist das? das ist
0: so ein rotes Eis mit so einem blauen Stiel und das schmeckt nach Kaugummi. Das ist Simon, für dich ist das nichts. Nee, ich,
1: ich merke das schon. Ich habe das
0: Kind richtig gut gefunden. Und wenn du das Eis aufhattest, hattest du diesen, diesen Stiel in der Hand und da war so eine Folie drum, so eine Plastikfolie und da war da Kaugummi drunter.
1: Es ah. ist also, es ist Chemie. Nee, in meiner Kindheit das härteste war, glaube ich, Center-Schock.
0: Aber die, die knallen nicht mehr so wie früher. Ich hatte letzte Center Shock, die sind weich geworden.
1: Ich glaube, das Ding ist auch einfach, da kam bestimmt mal raus, dass die Krebs verursachen. Also <lacht> so. bei, bei Center Shock, wirklich, wirklich bei Center Shock und hier bei, äh, was auch so richtig weg vom Fenster ist, ist hier äh, dieses Five Gum Ding. Weißt du, dieser Echt? Kaugummi. Ja. Ja, ja Ich glaube, bei beiden, da wurde irgendwann einfach mal nachgewiesen, dass da bestimmt Krebs oder irgendwas da passiert. Oder der Hype ist einfach nur weg. Aber, Aber Center, Center Shocks kriegst du heute noch. Ja, ich weiß, aber ist einfach nicht mehr so beliebt. Also als ich Kind war, war das so, der, der, wenn du krass warst, hast du Center Shock. aber wenn Center
0: Shock nicht gut für dich ist, dann ist diese war auch nichts für dich. Kennst du das?
1: Ja, diese, das kenne das kenn ich ähm, auch.
0: Candy Pop oder wie das heißt in Amerika.
1: Ja, aber das ist auch komplett vom Markt verschwunden. Also, nee. ja, Ritter, ja, also Rittersport hatte ja auch mal so eine Schokolade damit.
0: Ich hatte also ja das, Als Kind gab es da so Joghurt mit der Ecke mit.
1: Joghurt mit der Ecke. Joghurt mit der Ecke, stimmt, das ist auch so ein Kindheitsding. Den kriegst du auch immer noch. Den gibt's auch immer Den noch. Den gibt es jetzt auch in
0: stimmt. der Proteinversion, weil die halt jeden <lacht> Scheiß mitmachen.
1: Boah, ey, Protein. Hm. Ich weiß, wir haben uns da zwar auch nach unserer Fitnessfolge etwas disqualifiziert, <lacht> Fitness-Tipps zu geben, aber also so viel Protein braucht man echt nicht. Auch wenn man trainiert beziehungsweise, stimmt nicht, man braucht schon viel Protein, aber man nimmt erstaunlich viel Protein über eine normale Ernährung auf. Ja, man muss also, weiß nicht, wenn man nicht irgendwelche
0: Einschränkungen hat, dann ist, soll man, sollte man einfach mal ein bisschen gucken, Weiß nicht, viel Milchprodukte oder irgendwie so Ersatzprodukte oder so. Aber auch diese ganzen Milchersatzprodukte, den Mangels es Protein. Oder du kannst den es gibt ja Sojamilch mit extra viel Protein. Also wirklich, Leute.
1: Ja, es gibt ja auch dieses, das ist ja recht gang und Gebe, dass so Vitamin B12 und so und Calcium so mit reingemischt mhm. ist. Ne? Damit man dann das ähnlich wie Milch halt hat.
0: Boah, ich habe ich hab mich schon mal in einem Podcast vor, ich erinnere mich, aufgeregt über diese Biotin-Gummibärchen. Ja, diese,
1: stimmt. Für Haare Vor und Nägel und so. Leute, ne? wenn
0: ihr einen aktiven Mangel habt, dann ja. Aber sonst ist das dumm. Und wenn ihr einen aktiven Mangel habt, braucht ihr sowieso was Hochdosierteres. Als Gummibärchen. Die meisten Nahrungsergänzungsmittel, die du hier bekommst, sind sowieso schwachsinnig und bringen nichts. Eines der wenigen, die wirklich was bringen und die sinnvoll sind, die zu nehmen in unseren Breitengraden, ist Vitamin D. Ja. Also, äh, ich habe vergessen, wieder vergessen, wie es heißt. Dekrystol. Und in so Dosen, also jetzt auch nicht, ne, da gibt auch hochdosiert, dass man die nur einmal die Woche nehmen muss. Das also macht Sinn, aber sonst.
1: Echt haben die sind die Vitamine, sind das Abkürzungen? Ja. Hey, ich dachte, die sind einfach ABC, weil man so das Alphabet machen wollte. Also wenn ob
0: alle Abkürzungen sind, aber Vitamin D ist D-Kristol.
1: Na, krass, ey, hab ich das dazugelernt. Guck mal.
0: Wissen mit Wanne.
1: Wissen Ich google jetzt, mal, was Vitamin C eigentlich ist.
0: Ist das nicht Zitronat oder so? Hier googelt der Chef noch selber. Ja. Wenn du das aus, hier Ascorbinsäure. Egal. Wenn du das nachguckst, muss ich mal eben kurz einen Shoutout machen. Ja an den Fahrradhändler meines Vertrauens am Mühlberg. Die häschen E-Motion e E-Bike, also E-Motion e bike also e e Da habe ich mein Fahrrad nämlich zur Inspektu Inspektion gestern gebracht. Ich habe das wiederbekommen im tip zustand Die waren super flott, super nett und die haben mein Fahrrad noch geputzt. Ich liebe diesen Laden. Oh. Ich habe mich da ja auch beraten lassen im Anfang des Jahres. Die haben sich Zeit genommen. Wenn ihr ein E-Bike braucht oder irgendwie was habt, fahrt mal bitte dahin, weil die sind richtig, richtig cool. Die waren immer nett zu mir. Ähm, und weiß ich nicht, nee, die waren auch sehr... Ich kam da rein mit meinem Fahrrad reingerollt und guckte mich so ein bisschen um und dann rief der Typ aus der Werkstatt schon, Frau Brinker, kommen Sie direkt hier hin.
1: Aber das ist auch so viel wert, ey. Guter ach. Service im Einzelhandel. Oh, es ist das schön.
0: Ja, aber nicht nur die, machen, die verkaufen mir nicht nur, die haben auch eine eigene Werkstatt und so. Und ich hatte ja kurz, nachdem ich das Rad gekauft hatte, weil die Kette locker und sprang ab und dann bin ich da hingegangen. Ach, und dann so, ja, das kann schon mal sein, wenn das Rad mal dann gefahren wird. Wir ziehen dann gerade und dann nach wir Reifendruck und Schuss. Also auch kein, kein Center gelassen, alles easy.
1: Ja. Die, also wirklich, die waren super. Nee, das ist auch, ist auch so viel wert. Und ich finde aber auch, das fängt schon an bei, wie sind die am Telefon? Ja. Das merkt man so richtig. Ich glaube, wenn man heute Einzelhandel hat, kann ich nur empfehlen, irgendwie mal so ein Telefontraining zu machen. Zumindest mal einmal, dass man so das hat. Wie wirke ich mhm. auf andere am Telefon? Das macht einfach einen Unterschied Voll. Und ich finde auch, dieses falsche, freundliche
0: braucht niemand. Du rufst da an und die, weiß nicht, nach zwei, drei Minuten duzen die dich und du weißt genau, was Sache ist. Finde ich irgendwie sympathischer als so vornehmen vor freundlich. Vor Aber nur einen Laden gefunden, dass du nur richtig gut findest. Egal, was ob es jetzt Essen ist, ob es äh, Service ist, ob es ein Friseur ist. Bist du jemand, der Google-Bewertungen -Google schreibt? Nee, nie. Ich mach das ja, weil ich denke, wenn die geil sind, brauchen die auch Sollen die, weiß nicht, weil ich halt vorher auch, wenn ich irgendwo hingehen will, mal gucke nach den Bewertungen. Mhm. Und ich finde, man sollte den auch mal zurück... Man beschwert sich immer nur, man meckert über Leute, aber wenn man immer mal was gut findet, muss man auch gut bewerten.
1: Ja, okay, aber ich mache beides nicht. Also ich hinterlasse auch keine schlechten Reviews okay. oder so. Die einzige Ausnahme, was ich jetzt gemacht habe, war zweimal auf äh, Lieferando so eine schlechte äh, Bewertung hinterlassen, weil das Essen nicht essbar war. Also da war ich ehrlich gesagt eher davor, so Gesundheitsamt was zu schicken, wobei ich auch nicht weiß, was dann passiert. Ich mich, die Frage habe ich mich damit, damit ich dann gestellt, so, was mhm. ist, wenn ich jetzt sage, so, guck mal, hier ist jetzt Gesundheitsamt, äh, können wir mal angucken die können ja nicht direkt zu mir fahren und wenn es drei Tage dauert, dann ist das Essen dann schlecht. Ja. Ja. Also das, das ist ja klar, das wäre so geil, die kommen so drei Tage später. Ja, ist schon ein bisschen verschimmelt. Ja. Ne? Aber die haben auch krass Personalmangel im Gesundheitsamt, also auf Gesundheitsämtern. Vor allem die Leute, die Restaurants kontrollieren. Ich, da ja. fehlen irgendwie mehrere tausend Menschen tatsächlich.
0: Aber da frage ich mich wirklich so, auch so geschieht, dass meine Jugend von irgendwelchen Dönerläden am Bahnhof oder im Setten, wie die noch aufhaben konnten,
1: so lange, wie sie es dann gemacht haben. Die haben schon mittlerweile zu, aber nicht gut. Das ist, äh, ja, wir haben eigentlich hohe Standards, aber es ist halt anscheinend aktuell sehr schwer, die durchzusetzen. Oder nicht durchzusetzen, aber im Sinne zu kontrollieren mhm. halt. Äh, und da werden ja auch dann, die Besuche werden dann seltener, ne? die gehen seltener zu Restaurants, weil sie ja versuchen, alle irgendwie abzudecken, mhm. mindestens einmal. Aber klar, <lacht> Innerhalb von so einem Jahr kann sich halt viel ändern in so einem Restaurant, da können Küche verdrecken, so, weißt du, so ähnliche ja. Sachen, so Kontaminationsprobleme äh, können da halt echt auftreten, aber das ist halt schwierig immer. Ja, ich,
0: ich tue mich da auch schwer mit, aber wenn du mal, wenn ich mal ein gutes Restaurant oder so gefunden habe, dann gehe ich da auch gerne wieder hin, genau wie der Spanier in der Nähe vom Henninger Turm. Der so gut
1: ist. <lacht> ah. das, das sind so neue Sponsoren, die wir haben bei der du hast ja. das aber so zu tun. Ich glaube, die heißen
0: La oder so. Ja, wo habe ich denn noch eine so gute Bewertung Spanier. gelassen? Ich habe noch bei, bei meinem neuen Friseur eine gute Bewertung gelassen, weil mein, ne? das ist, funkt, meine Haare sehen gut aus. Und äh, wo habe ich denn. Aber ich mag das auch. So dieses, wenn ich Leute gut finde, dann will ich das auch zurückgeben, weil die sich dann ja auch darüber freuen. Oh, und du kannst auch viel über den Laden sagen, wenn die, wenn die so 4,5 Sterne Bewertungen im Schnitt haben. ne Ja. brauche ich auch mal gerne die Schlechten durch, um zu wissen, was sind so die Kritikpunkte, aber auch um zu gucken, wie die damit umgehen. Weil du kannst halt, wenn du schlechte Kritiken auf Google hast als Inhaber von irgendeinem Laden, kannst du halt die ignorieren. Ja. Oder du schreibst den wüste Beleidigungen. Ja. Oder du schreibst äh, was auch was ich bei Optiker schon gemerkt habe oder bei irgendwie Augenärzten, genau da habe ich immer noch eine schlechte Kritik hinterlassen, weil diese Augenarztpraxis war einfach scheiße, Entschuldigung. Ähm, so. Es tut mir voll leid, dass Sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben mit uns. Ähm, treten Sie bitte mit uns in Kontakt, dann können wir gucken, was wir machen können, um das irgendwie zu bereinigen. oder so ja. Finde ich immer noch mal professioneller, als dann so wenn du hier nicht essen willst, dann verpiss dich halt.
1: <lacht> ja. Weil dann denke ich schon immer so, nee, das, kein,
0: das ist keine vernünftige Feedback-Kultur hier.
1: Aber ich glaube, das macht auch heutzutage keiner mehr, weil das ist der Auf, den Aufwand nicht wert, oder?
0: Es gibt viele Leute, die noch antworten.
1: Krass, ich hätte dann einfach nicht geantwortet. Also weißt du, wenn ich so eine Person wäre, die sich so über vieles aufregt, weil ich natürlich nicht bin, mhm. wie, wie jeder weiß, äh, aber das mir echt, äh, das wär mir, da wäre mir echt meine Zeit zu schade.
0: Obwohl, ich habe bisher nur auf die guten Kritiken eine Antwort bekommen. Ja. Ich Guck mal, grüne Soße habe ich auch bewertet. Es ist wieder telling, dass es bei mir hauptsächlich Restaurants ist. Aber wenn das so gut ist, äh, Essen, ich bin Westfalen, dann muss das protokolliert werden.
1: Ich frage mich nur, oder weißt du, was ich witzig fände? Wenn es irgendwann das Umgekehrte gibt. Wenn die du, Gäste du, bewerten. Du, ja, oder alle möglichen Leute könnten Bewerter bewerten. Ja, also das tatsächlich, heißt was hast du denn für eine Credibility, Vanessa? Also wie kriegen wir das denn raus?
0: Du kannst auf die Profile sehen und kannst klicken und kannst dann, wenn die es öffentlich haben, gucken, wenn die im Google-Profil bewerten, kannst du halt gucken, was die sonst noch so bewertet haben. Ja. Und wenn das einfach so Zicken sind, die eh jeden Mist anmeckern, dann brauchst du auch nicht weiterlesen. Dann weißt du schon so, okay, was ist mit ihr? Ja, okay. Die Karin aus... Weiß ich nicht, Buchsehude.
1: Die mal, wieder, die mal wieder fand, dass da deutlich zu wenig Semmelbrösel verwendet wurden im Schnitzel. Zu
0: wenig, zu wenig Sahne in der Carbonara. Ja, zu wenig weißt du, Das ist so ein, das ein Feedback, Karin. wo du schon weißt, okay, die. Da, ja. Nee. Nee, raus. Boah, der Italiener,
1: wo wir waren vorgestern, war super. Hast du die denn dann schon bewertet? Machst du das dann so direkt danach, den Besuch?
0: Nee, dann mache ich meistens wenn, wenn ich Zeit habe und auf Google Maps rumhänge von meinem
1: Rechner. Aber der ladet leider gut. Ja, der ist auch sehr gut, aber witzig, dass du dir dann da nochmal gesondert Zeit vernimmst. Auch, wir waren
0: letztes, vor ein paar Monaten waren wir beim Training und unser Bootcamp geht ja immer acht Wochen und dann geht ein neues Camp los und kannst dich immer nur so für acht Wochen Teile anmelden. Ja. Und dann war das, war das erste rum und dann kriegst du nach einer Woche so einen Feedbackbogen geschickt von denen, also per E-Mail so, hey, wie wirst du das Training bewerten? Und dann sagt der immer unser Trainer so, Oh, ich habe bisher nur eine Bewertung bekommen äh, bekommen aus dem letzten Kurs, aber die war sehr gut. Vielen Dank, wer immer das war. Und ohne dass es wussten, gucken wir unsere beiden Freunde, die auch gegen mich an. Wenn die genau wissen,
1: wenn man das mir ein Formular
0: schickt, dann fülle
1: ich das auch aus. fülle ich das auch aus. Ka Karriere <lacht> beim Bund <lacht> läuft.
0: Ich habe schon überlegt. Ich, hab die, ich hatte die jetzt vorgestern auf dem Weg hierhin, auf dem Fahrrad wieder einen Wutanfall und habe dann überlegt. Weißt du, was der perfekte Job ist für mich? So eine Woche beim Ordnungsamt. <lacht> Nein, nein, einfach nein. Dann mache ich, mach ich mit diesen Autofahrern so Fahrübungen auf der Berger Straße. So, hier sind parkende Autos und da müssen noch Radfahrer durch. Auch wenn ich einen kleinen Pimmel und ein dickes Auto habe, kann ich da nicht mit dich fahren. Ich muss ein bisschen an die Seite.
1: Aber ich glaube, du könntest da nicht äh, beamtenmäßig korrekt bleiben, Wanne.
0: Meinst, meinst du, ich habe zu so viel Temperament dafür? Ja. Ich habe kein Temperament. Gar ich glaube, nicht. das
1: geht dir auch einfach selbst zu nahe. <lacht> ja. du, hast dann, du hast dann noch so einen, nennen wir es mal Robin-Hood-Anspruch, ja, um, um tatsächlich den Unterdrückten auch zu helfen, aber als Beamter die, musst du einfach nur stumpf die Regeln äh, anwenden.
0: Nee, die müssten auch, an der Konstie gibt es ja so breite... Fahrradwege. Und da fahren immer noch so Hiopies mit ihrem fiat Punto drauf. Wo ich dann mich, dann mich die aussteigen lassen würde. Und dann so, wir stellen uns auf den Radweg. Das Ro Genau, das Rote ist der Radweg, Thomas. Und jetzt stellen wir uns auf die Straße, wo das Auto hinfahren darf. Und jetzt gucken wir nochmal, wo das Auto nicht stehen darf. Auf dem Radweg. Genau. Du hast hier einen Radweg von doch... doch ja. <lacht> <lacht> ich, ich steige mich da gerade rein, merke ich. ich das war so Aggression von... Ich bin gestern schon von so einer alten... Umge umgefahren worden fast, die dann noch die Frechheit hatte, zu winken und den Vogel zu zeigen.
1: Ja, irgendwie, irgendwie ist das generell so ein, so man redet ja immer über so alte Feindschaften <lacht> und Radfahrer und Automobile, das gibt es bestimmt schon seit über 100 Jahren.
0: Locker, seit der Erfüllung des Rades. Seit
1: seid der Erfüllung des Rades. Ich weiß, was ich mir nur frage, gab es auch eine Phase in der Geschichte, wo sich Pferdereiter und Fahrradfahrer gestritten haben?
0: Ja, Pferd und Autofahrer, also Kutschen und Autos bestimmt.
1: Ja, sicher, aber jetzt mal Pferd und Fahrrad.
0: Bestimmt auch.
1: Oder kam das Fahrrad so richtig erst in Mode später, also so nach dem Auto?
0: Wenn irgendwelche Geschichtsstudierenden hier sind oder Leute, die das wissen.
1: Das wäre eigentlich interessant, jetzt mal das zu. Und damit leiten wir über zu unserem Gast.
0: <lacht> ja, aber noch ein ganz, kurz, ein ganz kurz nochmal zum Thema Road Rage. Ich hatte es gestern dir schon erzählt. Aber ich glaube auch, das Problem ist wie so bei Hunden, die so auf zwei Seiten vom Zaun sind, die sich ankleffen und Zähne fletschen. Wenn der Zaun weg ist, ja. spielen die miteinander. Das ja, ich ja, gestern, ja, Das stimmt. hatte ich gestern ja mit dem Auto fahren. Ich war unterwegs auf dem Rad wieder. Und da war so ein Audi mit Münchner Kennzeichen. Dickes Auto, Münchner Kennzeichen, da habe ich schon Vorbehalten. Das ist schon nicht ganz richtig von mir, das sehe ich auch ein. Und der fuhr so, Schle schlenkerte so auf dem Radweg. Und dann bin ich natürlich aufgeregt. Drei Ampeln später hatte ich ihn wieder eingeholt und dachte, ja, guck mal, blöd Mann, so schnell bist du jetzt auch nicht. Ich bin mit Rad genauso schnell. Und dann fuhr ich so an ihn ran, weil er steht ganz vorne an der Ampel und ich fuhr am Radweg an ihm vorbei. Und dachte so, zeigst du mir jetzt einen Vogel oder nicht? Und dann fällt mir aber auf, dass die, die Tank, der Tankdeckel steht auf bei ihm. Und dann war das wie weg, weil ich dann mich runterlehnte, durchs Fenster winkte und er dann das Fenster machte, ja, sorry, ihr Tankdeckel ist auf. Und er war verwirrt, weil er auch dachte, ich scheiße ihn jetzt an und ich beschimpfe ihn. Aber also, er hat uns beiden so den Wind auf den Segel genommen, dieser Tankdeckel. Und dann, ach, danke, voll nett von Ihnen. Und dann war auch gut, dann habe ich auch nicht mehr aufgeregt. Aber das war so, das ist genau das, wenn du dann in die Kommunikation gehst, ohne Scheibe dazwischen, ja. dann sind das auch nur Menschen.
1: Vielleicht sollte jemand beim Putin mal den Tankdeckel aufmachen und dann äh, könnte, man, könnte man den Konflikt aus dem Weg räumen. sie mal. Ja, Israel und Palästina auch, wenn da einfach ja, mal also jemand die Zäune abbauen würde, den, den man, Tankdeckel, den Tankdeckel aufmachen. Ich, ich bleib jetzt dabei. Ich finde das auch ein richtig guter Folgentitel, ehrlich gesagt, Tankdeckel.
0: Den Tankdeckel öffnen. Oder nur Na, Tank einfach, einfach nur Tankdeckel. Okay, dann machen wir Tankdeckel.
1: Ist einfach oder Tankdeckel Nobelpreis, Friedensnobelpreis. Nee, nein, nein, einfach Tankdeckel. Das Tank ist cool. für Ta den Tankdeckel einfach. Ja.
0: Okay. Es ist Simon. Hm. So ein Mist, ey.
1: Ja, so ist das halt. Ähm, vielleicht noch äh, zum Abschluss äh, möchte ich nochmal in meine alte Rubrik unnötig ge gegendert aufgreifen, äh, ja. weil ähm, ich persönlich äh, habe da ja nicht so viel Probleme immer mit. Also ich bin jetzt nicht so nicht so ein Gender-Typ so Gender und so, der jetzt irgendwie da immer mhm. penetrant drauf achtet. Aber manchmal gibt es wirklich so Produkte, die sind einfach komplett doof. Und da möchte ich heute mal einfach anbringen von äh, hier, ähm, von diesem Marzipan, wie heißt es Niederegger Marzipan. Die haben einen Marzipan, das nennt sich Männersache. Und es ist so, <lacht> ey, du verkaufst Marzipan, ja. <lacht> können, wir, können wir bitte nicht. Marzipan, Schokolade, Gendern.
0: Aber es gibt auch Das ist doch richtiger Quatsch. Das ist so dumm. Es gibt voll wenig Sachen, die wirklich spezifisch für den einen oder anderen Chromosomen sitzen. Also, Männer-Tampons. Fraglich. Also, mit, mit einer männlichen Physiologie brauchst du das nicht.
1: Ja, aber das ist so, das ist, weißt du, das ist so, wie als würde man, für mich ist es so, wie als würde man Kartoffeln gendern. Weißt du, als würdest du sagen, so, das sind männliche Kartoffeln. Boah, wenn <lacht> Oder sie, für wenn, Männer. Wenn sie könnten, würden sie. Das ist, genau, wie es ist. Der, das ist doch kompletter Quatsch. Ja, also, natürlich. Also, warum würde ich mir denn, und ich behaupte einfach mal, dass Schokolade 50-50 Käuferschaft hat, ja, warum würde ich mir denn 50% meiner Käuferschaft äh, direkt wegschießen,
0: die mich einfach so durch. Ich glaube, die Rechnung ist andersrum. Ich glaube, die denken, so dieses Süßzeug, oder ja, das teure Süßzeug wird eher von Frauen gekauft, weil Frauen ja auch oft in vielen Beziehungen einfach die sind, die einkaufen gehen. Auch wenn man versucht, das so ein bisschen moderner aufzusplitten. Ich glaube, Frauen sind oft noch die, die einkaufen gehen. Und dann so, und wenn dann die Herren mal allein schon Herren, die einkaufen gehen und sich vielleicht nicht so orientieren in so einem Süßwarenregal, dass die denken, guck mal, das ist für Männer, dann nehme ich. Ich glaube nicht, dass es der Ausschuss von Frauen ist, sondern eher so das Anlocken von ja, die meiste Süßware ist ein bisschen glitzerig und fancy verpackt, aber hier gibt es noch richtige. Ist da auch auf der Verpackung so, 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 Fl so Flatterbandfarbe oder so?
1: Nein, nein, da ist irgendwie so Whisky oder so drauf. Was ist das ja für Männer?
0: Ach, das ist dumm, ey.
1: Aber äh, vielleicht hast du aber recht, vielleicht ist es sowas wie Du musst einem Mann ein Geschenk machen und hast keine Ahnung, was, dann schenkst du ihm die Schokolade-Männersache.
0: Genau, weil wenn ich so an Pralinen und so denke, dann würde ich das eher einer Frau schenken. Vor allem, ach so, Schnapsen. Normalisiert,
1: dass man Männern Pralinen schenkt. Alter, Männer mögen auch Pralinen, Freunde. Was ist das? Echt? Ja, natürlich. Ja, denen also, sind ja, geil. Du, mein Vater isst die auch, aber ich glaube, die Wertschätzung ist
0: vielleicht... Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch einfach sexistische Vorurteile. Klärt ja, mich da gerne auf, ja, weil ich echt, bin da...
1: Echt so immer dieser Schokoladensexismus hier in Deutschland. Ist <lacht> ja auch schon wieder ein guter... Schokoladensexismus <lacht> gut. ist eigentlich auch geil. ist ein guter Folgendieter, jetzt muss man es einigen. Nee, mhm. Schokoladensexismus finde ich besser als Tankdeckel, glaube ich. Auch wenn der Tankdeckel, der ist so... Aber da, da fehlt so der Kick, weißt du, wie so... Vor allem das Clickbait. Wir haben letztens. Friedenstankdeckel. Nee, nee, wir nee. das. Äh, ich wurde letztens auch der von
0: meinem Trainer, der unseren Podcast ja auch manchmal zumindest mal warnen dass wir eine neue Folge hochgeladen haben. Ja. Und sagte, da hat er das war ein bisschen Heroin-derfängig, die Folge, wo <lacht> auch meine, das ist auch ein bisschen Clickbait, wo ich denke, aber das ging ja auch darum in der Folge. Es ist kein Clickbait,
1: wenn wir drüber geredet haben. Nee, definitiv nicht. Außerdem sind es ja auch keine Click, also, für, wen, wen baiten wir denn? <lacht> weißt du was
0: ich meine das ist so fair absolut fair
1: gut aber dann machen wir einen Deckel drauf machen wir einen Deckel drauf Simon Deckel drauf habt eine schöne Zeit Freunde stellt nichts an äh, lasst euch nicht klauen wie meine Mama immer sagt ähm, und dann äh, man sieht sich benehmt euch
0: euch noch ein schönes Wochenende ciao ciao
1: tschüss